0: Todo mundo que era de alguma forma ligado ao governo como bandido sem ter conseguido levantar uma única prova contundente de que houve desvio de dinheiro público por parte do governo federal na, ao lidar com a pandemia. E não investigou o que deveria ser investigado. Isso a gente precisa sempre reforçar. Ministério Público, Polícia Federal estão fazendo um trabalho árduo aí, já tem secretários municipais, estaduais de saúde presos, governadores, prefeitos investigados. A gente ainda vai ouvir falar muito de desvio de dinheiro é, público da saúde por parte de prefeitos, de governadores, de secretários municipais ou estaduais de saúde e outras pessoas ligadas a governantes locais que poderia ter salvado vidas e que não salvou respiradores comprados e não entregues, consórcio Nordeste que gastou 50 milhões de reais com, esse, com essa compra de respiradores que jamais viu a cor de um único respirador, não se fala nisso. E o que deveria ser falado mesmo ali na CPI, a gente não ouve. Então, expectativa nenhuma, mais uma semana no vazio, no limbo, podem plantar a narrativa que for. A população não quer mais saber dessa, dessa CPI política e que não traz resultados nem para a pandemia e nem para o futuro do Brasil.
1: 10 horas e 1 um minuto. Repita.
0: 10 e 1 um...
2: E assim a gente fecha a edição desta segunda-feira do Jornal da Manhã, ao longo de todo o dia mais informações para você aqui na Jovem Pan e não perca, a partir das nove e meia da noite, a edição especial de um ano do Direto ao Ponto, no comando de Augusto Nunes, e uma entrevista especial exclusiva, direto de Brasília, do Palácio do Planalto, com o presidente Jair Bolsonaro às nove e meia, Adriana.
1: Imperdível, uma entrevista bastante especial, que a gente pode acompanhar através do rádio, também do aplicativo Panflix, e do canal Jovem Pan no YouTube. Obrigada pela Companhia. O Jornal da Manhã de hoje vai ficando por aqui. Valeu, Vitor Brown. Boa segunda-feira para todos nós e até amanhã, seis da manhã. Eu te espero.
2: Até. Bom dia, Adriana. Bom até amanhã. Bom dia. Tchau, tchau. Jovem Pan Morning Show, oferecimento lojas e 100, preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Lojas e 100, é solução completa. E Unicef, graduação EAD, com tutor exclusivo por turma.
3: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece Smartphone Moto E7 Power Memória de 32GB e bateria de longa duração Nas lojas 100, só 890 à vista Ou em 10, de 89 por mês, sem juros Aproveite! Notebook Samsung dual Core, Memória de 4GB e HD de 500GB Nas lojas 100, só 2.790 à vista Ou em 10, de 279 por mês, sem juros Loja 100, ainda bem que
4: tem Jovem Pan Morning Show Vai começar Jovem Pan Morning Show Está no ar Jovem Pan
5: Morning Show Jovem Pan Morning Show Bom dia pra você <risos> <risos> Que que eu... <risos> O que, que houve? É eu acho que eu tô Sim, tá
6: bem. Você Peraí, entende, nós estamos no meio da introdução perdão, aqui. Perdão. Gente,
5: Todo exaltado bom dia um Para você que eu? acompanha a programação da Jovem Pan nesta segunda-feira. Nós estamos aqui começando o Morning Show, cheio de gás, cheio de energia. Não, o Adriles já se feriu aqui sozinho. <risos> Estava sentado na cadeira, acabou. É,
6: reverberação é, do meu oço, aí uma, muito aí, deu uma... um, Algum
5: problema no seu Não próprio posso, braço. Peço que você se cale agora nesta introdução, porque Cabeça olha, limita, nós, limita. nós temos um programa hoje imperdível aqui na Jovem Pan. Absolutamente imperdível. Até às 11h30, ao vivo, no rádio, no YouTube e na Panflix. E a gente vai falar sobre muitas coisas, né, Paula? Vamos. Aliás, nós temos muitas pautas que sempre acontecem de final de semana. E aí, o que acontece? Cai tudo na segunda para a gente comentar
7: para comentar. Acho que o pessoal está esperando comentários aqui do Morning Show em relação a vários assuntos. Um desses assuntos foi a estreia desses dois filmes sobre o caso Suzane von Richthofen, filme do Maurício Essa com a Carla Dias no papel da Suzane. É, e você sabe, a gente já imaginava, porque sempre que tem um filme ou uma série que trata de um crime, principalmente de um crime assim, emblemático e brasileiro, as pessoas começam a discutir na internet se ali teve uma glamorização se ali foi um retrato fiel, se aquilo é realidade, se é ficção, Bom, né? sempre cria uma grande discussão a respeito então hoje a nossa hashtag é Filme de Crime e aí você pode dizer o que achou desses dois filmes dizer o que você acha desse assunto né, de adaptações para o cinema e para séries é, de enfim, serial killers é, de assassinatos e tal ou até indicar algum, porque é um gênero que muita gente gosta e até as pessoas Gostam de ver o gringo, mas quando vem o brasileiro, não quer que faça. Não sei. Eu quero saber a opinião de vocês. Handball, letra, pode. O <risos> é. que <Porque> é gringo, <risos> tudo bem fazer. O brasileiro, -o brasileiro é. não, porque é um muito legal... perigoso e tal. É. Então, vamos ver o que é que vocês acham. Hashtag <lógina> filme de crime. Participa hoje do mole com a gente.
5: Muito bem. A gente tem tá também, né, Paulinha, a polêmica rolando com o nego do Boréu expulso da fazenda. A gente vai falar sobre isso. Bolsonaro testando negativo. Enfim, vários outros temas é, é, é. e assuntos que vão esquentar amanhã desta segunda-feira, pra começar bem a semana, em alto astral, né?
7: Alto astral, quero, alto ver. Astral. quero ver um Exatamente. tipo de astral. É, estupro, crime,
5: É, é, é só coisas leves na feira boa. pra gente já começar bem. um mesmo. aborto aí pra <risos> bem, Vamos ver se vai ter um aborto. Zoe Martinez, bom dia, meu amor. Você tá bem?
8: Bom dia, tô ótima, Paulo. Bom estar aqui mais uma semana com essa bancada maravilhosa. O que aconteceu com você
5: ontem na igreja? Você a máscara na igreja? Primeira
8: vez na vida. Sério? Aham, uh -huh. eu fiquei com muita falta de ar no começo da missa. Mas
5: por que estava usando a máscara, na tua avaliação? Lógico, Se é. não estivesse, não. Desde que começou bem. a
8: pandemia, não ia na igreja, fui uma vez na Páscoa e meio que passei mal, Entendi. mas eu sempre fui muito de controlar meu corpo. Só que ontem eu tentei fazer o mesmo que eu fiz na Páscoa e não consegui. Aí quando eu vi que eu já ia cair no chão, eu tentei sair. E aí teve um cara que começou Entendi. a correr, me deu água, enfim, e eu já acordei xingando, bom, enfim. Falando esse negócio mas... de máscara, eu não vou Ah, eu acho que você está, Ai, você que está bem, esmaiar, é. que você é. um cinematográfico.
5: O importante é estar bem. Agora, Joel, eu tenho uma pergunta não, pra te não fazer. Não é legal, não. Por que que só bolsonarista <risos> Exato, é desmaia é usando isso. máscara?
9: É engraçado isso, né? A gente vê relatos de pessoas que não estavam de máscara, desmaiaram, passaram muito mal. É sempre bolsonarista. Hum. Tem gente que tá usando máscara pra treinar. É chato. Eu é uso máscara Sol. pra treinar. Eu uso máscara pra treinar dentro é. da academia fechada. Uh, fazendo esforço, tudo. Óbvio que é chato. Mas tá ali, lutando, fazendo, treinando e tá tudo bem. Agora, quando a pessoa sente uma falta de ar brutal e desmaia, pode cravar. É de direito. É bolsonarista. agora. agora é uma
6: compensação. Talvez... Quem a treinar, anda de bicicleta, talvez, talvez, de máscara, no meio do Ibirapuera, sozinho, você pode fazer. que eu tenho eu uma outra tese. Opção. Eu tenho
9: outra tese sobre Fala. a Zoe também. Zoe você não desmaiou no justo momento em que o padre estava falando que era para os fiéis confessarem os seus pecados
8: <risos> não, foi no começo da missa quando Zoe. ela começa com as orações aí, peraí, 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 uma... peraí
5: Drilinho, Drilinho, eu quero saber assim continuando nessa nossa introdução sobre máscaras e no surf é, surfade surf. <risos> o cara que é anda de
6: bicicleta sozinho no Ibirapuera do Psalm. Mas o cara que treina, que, que faz surf sozinho no meio do mar, no meio do Atlântico, é. Tá correndo pior, um tá risco.
7: É uma indireta pra alguém? É
6: completamente indireta. É, é você
5: tá, é uma direta Agora, total. Zoe,
6: deixa eu te dar uma dica. Quando eu vou malhar e sinto falta de ar, só faz assim, meu amor, ó. Coloca o narizinho pra fora. Aí quando alguém linha, te falar, coloca o nariz pra dentro, ah, gente, fala, claro, mentira, com certeza, você bota. É. Aí a pessoa vira as costas e fala. Narizinho não, Então, mas aí depois que eu passei de mal.
5: Depois que
9: eu passei eu
5: Você viu como ele é malandro?
8: Não, Pô, não mas, é mas eu ele faço ele é isso sempre. Massa. Mas na igreja eu tenho um pouco mais de respeito, sabe? Porque ah, é chato, eu tô... a pessoa assistindo. Punir, não, é nariz, mas não. assim, o padre falando, aí a pessoa, eu interrompendo, sabe? A missa da pessoa. Aí, quando eu passei mal, dois caras, dois homens trouxeram uma cadeira pra mim. Do lado de fora, eu sentei do lado de fora pra terminar a, de assistir a missa boca a boca. sem máscara. Mas deu Quasei pra sem confessar
5: máscara. os seus pecados?
8: Deu, mas eu sou um anjo.
5: Ah, ah, assim. Fizeram respiração é boca a boca. É. é um homem sem pecados. Oh. Fizeram peraí, respiração Drinio, boca a boca? Peraí, sem respirar na não, respira a igreja, gris, não é. tem respiração boca Eu acho desmaiar de uma coisa de a cinematográfica,
6: um acho que é um 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 quero Não, não é nada cinematográfico. Deixa eu falar com o nosso Vini. Gente, que grande confusão. Deixa eu falar com o nosso Vini.
5: Bom dia, Vini. Você tá bem? Tudo certo? A pauta tá boa hoje. Nós não estamos ouvindo o Vini. Tira do mundo, Vini. Aí, agora sim, agora sim.
10: Foi, foi. Foi. Bom, é, fico feliz de saber que nós temos aí o nosso Marighella no Morning Show, né? A uh, Jorge, que e também, está, está bem depois da, daquela sexta-feira, né, Paulo Matias? Em que nós tivemos um, um almoço de gala, né? Um almoço realmente badalado, a Jorge muito uh, solicitado, né, pelas... Pelas mulheres no gero, né? E comemos o tradicional bife do gero. Foi realmente um, um almoço delicioso, né,
5: Paulo? Muito bem. Nós vamos conversar bastante sobre isso. Tem vídeos, inclusive, imperdíveis Olha de Adriano é. Jorge, como Sim. se fosse um gerente dentro do restaurante,
7: passando. <risos> Atendimento? De mesa,
5: um e host, é. né? um host <risos> conversando Gente, vamos começar, então, o Morning Show desta segunda-feira. Vamos começar a nossa semana, porque após uma onda de infecções entre integrantes do governo federal que estiveram na última semana em Nova York, para a Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro testou negativo para a Covid-19. O exame foi realizado neste domingo no Palácio da Alvorada. O Túlio Amâncio tem mais informações para a gente.
11: Os membros da comitiva, que estavam isolados desde quarta-feira, fizeram o teste para a Covid-19 logo cedo no domingo. O resultado mais esperado do presidente Bolsonaro foi negativo, segundo a assessoria especial do Palácio do Planalto. Horas depois, numa rede social, o presidente postou uma foto com uma legenda que dava a notícia e desejou bom dia. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também testou negativo para Covid. Ela publicou o resultado do exame na internet. Dois ministros também anunciaram que não foram infectados com o coronavírus. Gilson Machado, do Turismo, que escreveu, em primeira mão, após cinco dias de quarentena, negativo e Anderson Torres, ministro da Justiça, que anunciou, como muitos têm perguntado, informo que realizei novo teste PCR depois do retorno da viagem aos Estados Unidos e o resultado foi negativo. Quem não teve a mesma sorte foi o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O teste dele foi positivo para Covid-19. Com Guimarães, agora são quatro pessoas com a doença entre os brasileiros que estavam na comitiva que foi à Assembleia Geral da ONU em Nova York. Um diplomata brasileiro, que foi ante todo mundo para ajustar o cerimonial, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que segue em quarentena nos Estados Unidos, e Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente, que anunciou na sexta-feira que estava com Covid. Agora, segundo assessores do presidente, livre do isolamento, Bolsonaro deve iniciar uma série de viagens pelo Brasil, uma agenda positiva de inauguração de obras para celebrar os mil dias de mandato.
5: De Brasília, Túlio Amâncio. Tá aí a reportagem do nosso Túlio Amâncio, diretamente de Brasília, que mostra bem como é que ficou aí a comitiva brasileira depois da viagem em Nova York. Eu quero saber o que, que representa isso, Drilinho.
6: Representa o seguinte, eu acho que, mais uma vez, a vacinação é o melhor caminho para conter o Covid-19, mas não necessariamente para bloquear a disseminação da doença, como até testa, por exemplo, o ministro Queiroga, que tomou as duas doses da Coronavac e teve a doença e, eventualmente, teve sintomas leves. O grande mérito da vacina, de todas as vacinas em geral, é diminuir os sintomas. O que, que isso revela? Revela que o passaporte da vacina, eu acho que é uma coisa temerária, assim como, eu acho também, a vacinação de crianças e adolescentes. Então, a gente tem que ter uma certa cautela. Ô, Paulo, eu estava vendo ontem o um vídeo da Janélia Pascoal, que foi referendado por próprias informações da Anvisa, de que, embora seja pequeno, existem alguns casos de miocardite atestados nos Estados Unidos, de pessoas que tomaram a segunda dose da Pfizer, vacina com RNA é, depois de dias da segunda dose. Eu, por exemplo, vou tomar, coincidentemente, a segunda dose essa semana. Eu decidi tomar. Mas eu acho que numa relação de custo-benefício, a pessoa pode não querer tomar ou não querer vacinar um filho, adolescente ou criança que, que seja assintomático nesse sentido. né? Porque se você... É uma coisa meio maluca. Se você, eventualmente, confia na vacina e já tomou as duas doses, você não precisa ficar com tanto medo assim de ser contaminado, uma vez que os sintomas sejam rebaixados. Então, você tem que confiar na vacina nesse sentido. Agora, eventualmente, numa relação de custo-benefício, se você não quiser ter efeito a longo prazo, ou eventualmente, se você não quiser vacinar um filho ou uma criança, eu acho que você tem que ter o direito de fazê-lo, uma vez que até a maioria da população, a maioria da população adulta, jovem adulta, já está vacinada. É nesse sentido. O Bolsonaro, numa comitiva em que todos praticamente se infectaram, não se infectou. Então, a imunidade, quem já teve também cada vez mais parece ser forte, são evidências, não são conclusões taxativas <risos> cientificamente cabais e não contestáveis. Mas eu acho que isso prova, pelo tudo que eu falei aqui, que a obrigatoriedade de vacinação em crianças ou a obrigatoriedade de um passaporte vacinal que pode dar constrangimento e tolimento à liberdade deva ser contestadas essas duas coisas.
5: Muito bem, deixa eu só fazer aqui uma observação, Sim. que é o seguinte, em relação às vacinas. As vacinas têm uma prioridade prioridade absoluta de resolução que não é a disseminação do vírus. É o que eu falei. Não é. Não é nunca foi. Existiu uma eu prioridade. Existiu uma prioridade máxima das vacinas que Pô, é justamente a gente proteger os casos mais graves é da aí. doença. Para que a gente não faça com que aquelas pessoas que venham a contrair a doença de uma maneira mais Exatamente. grave morram. Esse é o primeiro ponto. Aí depois a gente pode é discutir quanto mais pessoas a gente, a gente tiver vacinada, mais pessoas eh, podem estar protegidas, menos o vírus vai se dissipar. A gente pode discutir isso. Mas o número zero da vacina é nós não é queremos grave, mais né? com que as Óbvio. pessoas venham a morrer entubadas. É isso aí, esse, você diminui esse os sintomas é o, Esse é o grande ponto A, a, e aí, a Covid se transforma
6: numa gripe mais ou menos forte Mas não chega a ser letal E aí é, é o seguinte, sentido. eu entendo a discussão assim.
5: do passaporte da vacina Que, que você está tentando promover Eu entendo é, a questão que uh, Também da gente discutir Máscaras em praia e tal é, Agora, o que não o dá para discutir que Não dá para discutir, porque não sou eu que não estou querendo discutir, são os fatos que estão colocados. É que a vacina salvou vidas. Não tem a dúvida. Ponto.
6: Tanto é que eu estou falando, foram eu falando que
5: eu, por Paulo, conta da vacina. Eu, Paulo. Por exemplo. Diminui... Só um minuto. Diminuiu o número de mortes eu, por Covid-19 no Brasil. Não tem, não tem a Brasil dúvida. Eu estou falando assim. conta tanto é. Das vacinas.
6: Tanto assim que eu vou reiterar. Eu. Quando eu vi o vídeo da Tiananmen Pascoal, quando eu vi as informações que eram corretas que ela trazia, de jovens adultos que eventualmente podem, sei lá, menos de 1%, 0,1%, 0,001%, desenvolver um tipo de miocardite dias depois da segunda dose da Pfizer, que é o que eu vou fazer, e quem já teve a doença, eventualmente, já tem um grau grande de imunidade, eu defendo que essa pessoa, no meu caso, possa escolher livremente perfeito. entre ser essa ou não é uma vacinado. outra opção. Eu. Eu, eu queria dizer bastante claro para as pessoas que eu vou me vacinar porque eu acredito na vacina. Porque eu acho que os efeitos da vacina são muito melhores que os efeitos circunstanciais, por exemplo, de ser infectado com o coronavírus. Mas eu não defendo a obrigatoriedade do passaporte da vacina, porque a pessoa okay. pode fazer um cálculo de risco e benefício para si mesmo.
5: Essa é uma outra eu discussão é. que a gente pode vir a fazer. É eu sentido. vou perguntar para o João chega Pinheiro de isolacionista também. Muito bem. Muito e bem. chega de falar também. Caramba. Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero ouvir um pouquinho a sua opinião sobre um tema que eu sei que você gosta. Ixi. Inclusive tem uma foto circulando na internet, daqui a pouquinho a gente coloca, de Joel Pinheiro da Fonseca na Vila Madalena, ao lado de um cartaz Sem máscara. Bolsonaro genocida. Mas, pegando justamente esse gancho, eu quero saber de você, qual que é a avaliação dos mil dias de governo Bolsonaro, Joel?
9: Deixa eu te dizer uma coisa, Paulo, retomando também o tema da, da vacina aqui. O lado bom do Brasil é que mesmo os militantes mais radicais anti-vacina acabam se vacinando. Não sou eu não? Sou não sou eu, não é você, não é você. O Adriles não é dos mais radicais. O Adriles tá é anti um antivax moderado. Que isso? É um nunca mas o, mas o no Brasil até os com um discurso mais radical acabaram se vacinando. Brasileiros, sejam os que moram aqui ou sejam os que moram lá fora também. Nos Estados Unidos já não. Os americanos, infelizmente, o que a gente está vendo é que lá tem muita gente que tem o discurso anti-vacina e tem a prática anti-vacina também. E aí é mortal. A gente está vendo uma mortandade em massa dos não vacinados nos Estados Unidos. Infelizmente, tragicamente, muitos deles motivados por esse discurso, porque lá não falta vacina para ninguém. Quem não se vacinou é porque realmente não quer. Vamos lembrar das duas prioridades da vacina. O Paulo mencionou uma. Primeiro de todas, reduzir o número de mortes. Fazer com que quem pegue a doença não morra ou não tenha sintomas graves também, não precise ser entubado, essa é a primeira. E a segunda, diminuir radicalmente também a circulação do vírus. É um benefício coletivo e é produzir a imunidade de rebanho na população. Toda vacina, seja essa do Covid, seja a vacina de outras doenças, tem alguma chance sim, de alguns efeitos colaterais. No caso desse específico, da miocardite, com a vacina da Pfizer, Notem uma coisa, existe alguma chance? Existe. Mas essa chance da miocardite na vacina da Pfizer é menor do que a chance de você ter miocardite pegando Covid. Porque Covid também pode dar miocardite. Tem Sim. Então, então veja só, ela tem um risco? Tem. Agora, a própria Covid traz riscos muito maiores para você. E o mesmo valia para trombose da AstraZeneca, que falavam também, lembra? A própria Covid também trazia um risco maior daquilo, de uma complicação dessas, do que a vacina da AstraZeneca. Então. Toda vacina tem efeitos colaterais, mas efeitos colaterais em geral raríssimos e pequenos. Vale muito a pena se vacinar, porque você vai estar se protegendo e protegendo a comunidade como todo. É, mas,
8: por exemplo, o Bolsonaro, que, va... que não se vacinou, foi o único lá que não pegou corona. Ele já os... pegou, né? Todo... É. Não, que não se vacinou é e não pegou é. corona é potente, agora. É potente, <risos> mas Deus. já pegou, ou seja, ele está, é. fechado, se ele está com imunidade natural. Então, outras pessoas que já pegaram corona podem estar também com essa imunidade. O problema aqui que eu vejo é o seguinte: eu preciso falar nesse programa que muitas pessoas não estão não estão podendo se posicionar, falar o seu ponto de vista pela censura, sabe? Punem as pessoas que, que querem dar o seu ponto de vista. As pessoas têm o direito de se vacinarem ou de não se vacinarem. Então, assim, a liberdade de ir e vir, a liberdade de decidir né, sobre a sua vida é muito importante. E é isso que eu vejo que as pessoas estão deixando de lado e sofocando nesse debate de tem que se vacinar, tem que, tem que se vacinar. E a liberdade? Cadê a liberdade? O Bolsonaro já pegou, está imune, é, a imunidade natural, porque pessoas como ele têm que se vacinar. Eu acho que a liberdade individual tem que ser a respeitada nesse caso. Mas né, em relação
7: é à imunidade, é, tanto de quem tomou a vacina ou de quem já contraiu a doença, a gente ainda está é, experimentando, entendendo isso, né? Quanto tempo dura essa imunidade, se para todo mundo é igual, se é diferente. Então, por exemplo, a gente não tem essa certeza de que quem teve a doença permanece imune para sempre.
9: Se não, é por pouco. Não, a gente conhece pessoas que pegaram duas vezes?
7: Exatamente. Tem gente que pega duas vezes, tem gente que toma vacina e pega, tem gente que é, toma vacina e pega. Tem certeza, então. Deixa eu te uma
6: coisa, Claro que não,
5: Adriana. É que, o que você está pegando dizer... no ponto de, de transmissão. É que, assim, se o Bolsonaro está tá imune, tá se tá ele está com a alta em o relação ao vírus, sintoma. até
7: quando? Até quando isso. Está protegendo ele. A gente sabe disso, a gente tem esses exames, a gente não tem. A gente está aqui é, imaginando que, por ele ter tido contato com o ministro da Saúde e não ter contraído o tá vírus, imune, tá ele está imune. Gente
5: não, tá ele fez É, mas é achou Mas isso.
6: até quando? Não,
5: teve um exame não, de não de ele de não corte. está imune à Covid-19, o Bolsonaro. Não ninguém está imune. Tá, oh, oh, Mas
6: está com a gente completamente imune. É, a B1 vacinada Isso gera
5: imunidade. O ponto, a gente, possibilidade maior. De imunidade. O, seguinte, o ponto é o seguinte, <risos> vamos, vamos lá, o ponto é o seguinte aqui. Vocês estão discutindo aqui, trazendo esses efeitos colaterais da vacina e tal, que representam 0,04%. Com o caso de miocardite, você está focando no 0,04%. Aí você pega, faz um puta de um comentário gigantesco sobre o 0,04%. É e aí vocês não enxergam, aí fica do negócio. Mas tá resolvendo isso. a pandemia por causa da porcaria da vacina. Eu então falo, vamos isso. apoiar essa vacina, meu. Não dá para ficar olhando para o 0,04% e falar olha, isso daqui é o caos. É o 0,04%. É oh, o apoio. cada um decidir tá? que é se quer ser vacinado ou não. Esse é o apoio. Tá eu sabe, a sabe, a não sabe,
8: sou contra sabe. a vacina. É eu sou contra a obrigatoriedade. É vamos
5: parar com um discurso anti o discurso anti-vacina. O 0,04... O 0... Peraí. 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 0,04% é uma coisa. 99,6% é outra. Então vamos olhar o bom também, o que está sendo feito, está sendo aqui. resolvido. Mas a pessoa a gente tem fica que ficar numa discussão você pausa, não oh, ninguém oh, a ponto. lugar nenhum. O que, que eu faço? Qual que é
6: solução, o contraponto entendeu? que eu faço ao seu discurso? Ninguém aqui fez um discurso anti-vacina. A gente Ai, faz um discurso pró-liberdade. Calma lá. Com consciência. No meu caso, eu já tive a doença, eu já tive uma dose da Pfizer. Eu tenho um certo risco ínfimo de contrair miocardite. Tenho um certo risco ínfimo de, eventualmente, contrair a doença. Nesse sentido, eu acho que pessoas como eu devem ter a liberdade de se vacinar bom, ou não e não ser obrigadas... Não só, é só, com, só, 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 não só completar. Terminou, só completar. E não ser exatamente exposta ao risco de alguma coisa que...
5: Joel, os em os seguida, Zoe. Agora
6: eu vou me vacinar, porque eu acho que a vacinação tem méritos maiores, é nesse sentido. E okay. acho também que vacinar crianças que não têm quase que nenhum sintoma e não disseminam praticamente a doença, também é algo temerário, está expondo ao, ao risco, talvez okay. seja temerário Joel, a longo em prazo, é só azul. isso.
9: Joel, em seguida, Azul. Eu não entendo porque tantos militantes do bolsonarismo no Brasil, eles focam <risos> Ai, tanto nisso, Deus. ah, mas eu sou contra a obrigatoriedade da vacina. Não é a vacina não é obrigatória é esse, no país, né? a vacina não é obrigatória no Brasil, a vacina não é obrigatória em nenhum país do mundo. Você não Passaporte irá para prisão. Torna, claro. Você não irá para prisão. É você não irá ser, ser multado. Você não, não, é não vacinado. Vai... Aí ver. sim, você quer viajar para outro país? É óbvio que o país vai cobrar uma vacinação sua, cara. Era, mas é e é ilusório achar que não. É. Já, já, já não cobram febre de febre amarela. É Posso terminar, A cara? É, é óbvio que já cobram, é uma criança. Já não aí, cobram de febre amarela. Pera aí, pera aí, pera aí. Já não cobram de febre amarela. Pois então pronto. A vacinação de adolescentes, veja, tem que ser estudada. No caso da Pfizer foi, Anvisa, o FDA, agência europeia Fizeram os testes e concluíram Olha, é seguro vacinar os adolescentes E vai nos ajudar a chegar na imunidade de rebanho Então todo esse discurso me parece Feito sobre coisas muito ralas Muito, muito vagas, porque, primeiro Não tem obrigatoriedade no Brasil Existe é. aí sim é Mas tem lugar que de não, segurança. não deixa entrar é, O ó, negocinho da vacina Daí vocês estão no mundo da lua Você acha que o país vai liberar para quem não está vacinado entrar? A gente Desculpa, não está é tá falando para todo mundo, mundo A gente está falando para exceções é Crianças okay. e eventualmente pessoas que têm comorbidade ou que Vão cobrar, vacina, é só Vamos cobrar vacina, isso. cara. Vamos cobrar vacina. É só acho que elas têm opção. E cadê tá a liberdade? Joi, é a, só a liberdade Joi, Eu tô nesse programa para
8: ser a voz de milhões de brasileiros que ficam na internet e tudo e eu tô aqui pra representar essas pessoas. E tem muita gente que não quer se vacinar por enquanto. Tomou a vacina, está com anticorpos Delícia. e eu como uma defensora da liberdade, não, uma ferrenha defensora não, da liberdade, defendo que cada um tem que ter o direito de se vacinar ou não. Eu não sou anti-vacina. Eu sou anti-antidemocracia. Anti-antidemocracia. Liberdade, tá? Não vai
9: é viajar. Não vai viajar, Zoe. Não tem como. Você quer não viajar? Zoe? Ok, mas não Cadê vai viajar. Cadê a
8: liberdade então, Joel? O, o país viajar. tem liberdade, liberdade. O país tem liberdade de decidir. Peraí, pode entrar. Bora, eu,
6: eu não quero fazer mais. Bora,
5: eu não quero fazer mais. Bora, eu não quero fazer mais. Só um, um minuto. Dia
6: na verdade. Espera aí,
5: tá... peraí, 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 peraí. Pera pera eu quero saber se você tá com intenção de curtir um Réveillon.
8: Se tiver que me vacinar, eu vou. vou. Na Paulista, na
5: Paulista, Deixa eu só fazer
8: uma síntese é. dialética. não, vou. não Aí, vai. Não, vai. Eu por, hora eu por hora não, eu quero vacina, esperar. Eu tome... Cara, eu peguei corona do Adrilha, se ele passou vacina.
4: pra mim. <risos> e o corona dele foi forte. <risos> o corona dele foi forte, <risos>
8: ele passou pra todo mundo. <risos> passou pra
7: todo meio... oh. mundo de jantar, Paulo. Qual
8: foi Peguei corona, tô com mais de corpo, por hora, não vejo necessidade de me vacinar. Esse é passaporte? sanitário, é só pra você Pô, falar: licença, Pô, Paulo, posso estar com frase. corona uma e depois ser documento uma
9: aqui pra passar pra você. Já fazem isso com febre amarela, gritar, isso com febre amarela faz, isso anos.
6: faz É igual esse a gente tá vivendo Madrinho. aqui o dilema Chega. do liberalismo: liberdade, mas com consciência de toda a Chega. realidade. É, 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 exato, exato. Contra e eventualmente a favor da obrigatoriedade da vacina.
5: <risos> Muito bem, mas nós aqui reiteramos: vacinem-se. É o único caminho possível é. da gente sair dessa. Vamos gente, vamos agora para nossa página de entretenimento. No Morning Show Mas com um Faz assunto muito delicado hein? Como muitos já devem saber O cantor Nego do Borel foi expulso Do reality show A Fazenda da TV Record Após ter sido acusado De estupro de vulnerável Contra uma participante Paulinha, as cenas do caso viralizaram Nas redes sociais, causaram muita discussão E ontem, já fora do programa O Nego do Borel se pronunciou né?
7: Pois é, e a Polícia Civil de São Paulo Ela conduz uma investigação Por essa acusação aí de estupro de vulnerável. A assessoria do, do Borel já também se pronunciou, afirma que ele vai provar mais uma vez toda a sua inocência. A gente não pode de mostrar exatamente as imagens aqui, né, do reality show, é, mas para você que, enfim, não tá acompanhando a Fazenda ou essa polêmica, depois de uma festa, a Daiane, que é uma das meninas que participam ali do reality, ela estava bastante alcoolizada, alcoolizada a ponto de não conseguir colocar o pijama sozinha, precisar da ajuda ali de outras meninas para se vestir. E aí é, ela teve lá várias interações, digamos assim, com o Nego do Borel. E a gente pôde ver algumas coisas picadas em edições do Twitter, a Record construiu a edição dela do que aconteceu... Né? É, e por a gente não conseguir mostrar essas imagens aqui, eu vou partir para retratar esse acontecimento através da crítica que a assessoria da Daiane estabeleceu à edição que a Record fez e através do vídeo do próprio Nego do Borel, como o Paulo trouxe, que tem a versão dele. Tá? Mas recomendo que vocês procurem essas imagens na internet para até terem mais embasamento para entender direito a história. Então... A equipe da Daiane, a equipe dela aqui fora, sem ter contato com ela, que segue no reality show, segue lá dentro, é, essa equipe, a advogada foi quem foi lá, fez o boletim de ocorrência quem incitou essa investigação, e é, nas redes sociais dela publicou uma nota de repúdio depois da edição da Record, que mostrou o que aconteceu ali no episódio que culminou com a expulsão do Nego do Borão. Então eles dizem assim, ó. Na noite de ontem assistimos a uma edição triste e absurda, apesar da expulsão do participante que colocou em risco a integridade física de Dayane, a edição por colocá-la como culpada do abuso sofrido. Segundo o programa exibido, o resumo da noite da vítima foi correr atrás do homem que a violentou, dando indícios e sinais afirmativos para que o mesmo se sentisse livre para praticar o ato. Mostrando uma narrativa distorcida dos fatos, na qual colocaram a vítima do abuso como alguém que buscou se colocar naquela situação, além de romantizarem todo o ocorrido. Para vender ao público a história construída, o programa inclusive ignora a relação da Daiane com outra participante, com quem já trocou diversos bens Beijos, e nenhum foi exibido. É verdade, porque a Dayane tem uma relação também com uma das meninas dentro do reality. Exatamente. Também ocultaram partes importantíssimas, como o estado de embriaguez em que Daiane se encontrava, inclusive precisando de ajuda de quatro pessoas para vesti-la, não conseguindo sequer se, se segurar em pé. Esconderam dos olhos do público as diversas vezes que Daiane disse para parar, que não podia, que não queria. Não mostraram as falas repugnantes do participante falando que precisava de concentração para seu órgão íntimo estivesse rígido o suficiente para praticar atos sexuais. Expuseram se no programa a conversa de Daiane com o um psicólogo psicólogo homem, que mais parecia um interrogatório sobre fatos que ela nem sequer tinha ciência, inclusive direcionando e induzindo várias vezes as suas respostas. Foi negado a ela o seu direito como vítima de falar com as autoridades e seus advogados sobre o ocorrido sob a ameaça da produção de expulsão da mesma, caso fizesse, ultrapassando qualquer protocolo e cláusula contratual. São tantas lacunas que não foram preenchidas e distorções exibidas pela edição do programa, que apenas uma nota não seria o suficiente para expor. Deixamos aqui o nosso repúdio à Record e à produção do programa por banalizar um caso tão grave e insistir em colocar a vítima como vilã. Essa é a nota da equipe da Daiane Mello. O Nego do Borel, depois de sair da casa, fez um vídeo, um vídeo longo, de mais de 10 minutos, sobre o assunto. Inclusive, ele começa esse vídeo endereçando as denúncias feitas pela Duda Reis. Ele não nomeia ela, mas são as denúncias que ela fez em relação a porte de arma, dinheiro ilícito, doença venérea. Enfim, é, essas denúncias que não se confirmaram. Então, ele enfatiza muito isso, é, dizendo, me acusaram de várias coisas e essas coisas acabaram que não se confirmaram e aí ele diz que ele entrou no reality show com esse passado, digamos assim e que aí isso teria de alguma forma influenciado é, a expectativa das pessoas o que as pessoas pensam sobre ele para o que aconteceu com a Dayane. mas ele começa também o vídeo pedindo desculpas vamos conferir um trecho do vídeo do Nego do Borel
12: aconteceu o que aconteceu que até agora, eu não sei porque eu tô aqui na minha casa, eu não consegui entender, mas se for pelo fato da, da, da Daiane ter dormido comigo, eu já, desde, ter dormido comigo no estado que ela tava, desde já o que era aqui, primeiramente, pedir perdão à minha mãe, que é mulher, à minha avó, que é mulher, às minhas tias, e depois eu quero pedir desculpa a todas as mulheres que se sentiram incomodadas, porque eu não vi mal, eu não tive maldade na hora, eu não vi maldade. Como a Adriane Galisteu, no momento que ela apresentou e falou, é, quando uma mulher tá alcoolizada e, e ela fala que não é não, e sim, também é não, vocês podem ver na filmagem que quando ela fala para mim, não, eu vou dormir, eu não faço mais nada. A gente não faz mais nada, a gente não transa, eu não forço nada, simplesmente eu vou dormir. E eu não entendi nada, porque eu acordei aqui na minha casa.
7: E o Nego do Borel também disse que ele não se sente ouvido. Vamos conferir mais esse trecho.
12: Eu dormi do lado de uma pessoa assim, ela estava alcoolizada. A gente estava ali, eu estava querendo sim ficar com ela e ela querendo ficar comigo. Isso não era dali, já, já tinha uma história, uma história e, por, por, e vocês podem ver que depois disso tudo, depois da noite que a gente dormiu junto na piscina, eu não sei se tem um áudio, eu não, eu não sei se, 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 se dá pra, pra, pra capitular, ela fala que quer dormir comigo de novo e a gente fica junto, a gente fica abraçado. Cara, que isso? Tipo, mano, eu não tô entendendo, gente. Tipo, mano, eu vou acabar tirando minha vida, eu não tô blefando, blefando. Eu tô falando do fundo do meu coração. Tá ligado? Eu tô, eu tô sendo taxado como bandido, como criminoso, como... Pô, eu nunca roubei ninguém, não mato, eu não roubo, eu não faço. Mano, tem tanta gente fazendo tanta maldade por aí. Eu tô tentando saber o que, que eu fiz pra merecer tanto ódio.
7: Bom, ele chora também no final desse vídeo e ele exibe uma parte da entrevista da Daiane com o psicólogo. É uma parte em que ela diz que considera natural o que acontece entre eles, que é natural o que acontece entre duas pessoas que estão se conhecendo. Mas nessa mesma entrevista da Daiane, um outro trecho me chamou mais atenção. Olha o que a Daiane fala sobre um episódio específico e que na internet vocês podem ver que é até bastante longo... E que ela não se lembra. Vamos conferir.
13: Queria saber se você lembra de tudo o que aconteceu nessa noite. Sim. Lembra de tudo que Sim. aconteceu. Inclusive que pediram para você é, sair da cama quando você estava na cama com o Nego do Borel. Um... Os outros peões, né, eu digo. Isso não.
8: Essa... Isso eu não, não botei atenção.
7: Não.
13: Você não lembra do, dos peões terem pedido e terem te comentado, falado, ai, ah,
11: sai da cama do Nevi Coreia e tal. Você não lembra dessa parte.
7: Não. É, hoje também é um monte de pessoas na internet. Então, recortando falas da Daiane com outros integrantes do programa, em que ela fala que ela não lembra o que aconteceu é, na noite anterior, que ela fala que ela não lembra, né? Bom, é, a gente podia trazer tantos outros pontos aqui em relação por que aconteceu a expulsão, teve a versão de que os patrocinadores pressionaram a emissora, de que não era um consenso, depois falaram que era um consenso a expulsão, tem as conversas que aconteceram dentro da casa, algumas desconfiando da Daiane, que ela teria armado isso, outras não, a Solange mais lúcida entendendo o que aconteceu, que aquela situação poderia ter gerado essa expulsão. Então, assim, teve muita conversa em relação a essa expulsão do Nego do Borel. É, e aí a gente tem esse ponto. A advogada da Daiane abriu esse boletim de ocorrência, vai ser investigado esse crime de estupro de vulnerável, porque ela estava inconsciente e bêbada no ponto de vista aqui da advogada. A polícia vai analisar as imagens, quem sabe eles tenham acesso a essas imagens na íntegra, que não são a edição, que não são os recortes do Twitter, porque também é bastante complicado a gente julgar coisas que a gente não sabe nem a cronologia. Que nem o nego fala, quando Esse ela falou contexto, para, né? eu parei. Na internet é. tem uns três vídeos dele falando para, olha eu minha filha está olhando. Então assim, é. em que ordem acontecer exatamente isso? Não Fica tem pervi... transparência nisso, Não né? tem, está é. muito perdido para o público, espero é que a polícia tenha acesso a tudo isso. E o nego do Borel coloca aí que vai provar a sua inocência que considera que não aconteceu nada em relação ao que a advogada dela coloca.
5: Muito bem, Paulinha. Deixa eu ouvir um pouquinho o nosso Vini. Vini, o que, que você achou aí dessa expulsão?
10: Bom, Paulo, vamos lá. É, eu já tinha dito na, na semana passada aqui no, no Morning Show que a Record peca muito uh, na exibição da Fazenda no seu serviço de streaming ali no 24 Horas, porque são muito pouco é, transparentes. Né? Eles cortam as cenas uh, mais importantes, eles não deixam muito claro aquilo que está acontecendo. E isso, obviamente, prejudica essa análise, esse julgamento e essa conclusão do que que aconteceu eh, nessa noite da pós-festa da, da, da Fazenda. E aí, a edição que vai ao ar é pior ainda, porque é uma edição ainda mais recortada, uma edição pouquíssimo transparente não deu para saber o quanto que a Daiane estava embriagada a ponto de uh, não querer deitar ali ao lado do, do Nego do Borel, não deu para saber se depois que ela fala aquele não porque ah, eu tenho uma filha, não dá para saber se é porque ela estava constrangida ou porque ela queria parar aquele, aquele relacionamento e se depois daquilo o Nego do Borel realmente não, não faz mais nada com ela. Então, assim, a, a edição foi extremamente prejudicial. Agora, eu acho que quando há uma acusação uh, de estupro, né, uh, as coisas devem ser mais transparentes. Poderia, por exemplo, até ao ter o afastamento da própria Daiane para prestar um depoimento na polícia. A polícia tem entrado dentro do, da, da, da sede da fazenda para fazer uma coleta de material também. Né, e que os dois fossem afastados para que essa coisa, essa acusação fosse uh, julgada e analisada onde tem que ser, né? Uh, na, na instância que tem que ser, que é pela polícia. Agora, é, realmente ficou um caso aí realmente muito mal esclarecido uh, pela Record. Agora, com relação ao Nego do Borel é, especificamente, eu acho que é um cara que já tinha um histórico aqui fora da casa também, né, de, de violência, enfim, e que ele deveria ter evitado a qualquer custo, qualquer tipo de aproximação como essa para evitar... Né, esses tipos de, de comentários porque ele já sabia que seria um cara muito visado é, lá dentro da fazenda, ainda mais depois de voltar de uma roça, de saber que o público estava mais ou menos ali do lado dele, ele acabou pecando também.
5: Muito bem, Vini. Joel, como é que você viu aí essa expulsão? Você acha que foi merecida?
9: Vamos lá, deixa eu analisar brevemente aqui o que eu vi também dos fatos. Havia de fato alguma flerte, alguma coisa do Nego do Borel com a Daiane ali mas depois, ao longo da noite, ela bebeu ao ponto de ficar... Não é que ela estava altinha, não é que ela estava alegre, ela estava trêbada. Ela, tava... ela não conseguia nem andar. Ela caía. Andar. Ela não conseguia é nem isso. andar, ela não conseguia nem tirar a própria roupa. Ela estava naquele estado final de uma letargia tal que a pessoa já está fora de qualquer uh, circunstância, de qualquer capacidade de decidir, de agir por ela mesma, né? Eu não entendo o que, que é, porque se eu tô nessa situação e a mulher que eu tô tá caída na cama sem nenhuma reação, para mim não, obviamente não vai ter uma interação sexual ali, né? Uma pessoa tá claro. sem condição nenhuma de, de mesmo ter uma coisa minimamente recíproca ali na, na relação. Pelo que eu entendi... O nego do Borel foi adiante, ele não teve a, realmente a, a penetração, que seria o mais grave, mas ele teve um ato de um abuso sexual ali. Ela não tinha condição de, de consentir, ele continuou bolinando ali com ela, ela falou que para, tem que ver direitinho, será que ele parou depois que ela falou mesmo? Ela falou,
7: sei. no vídeo ela
8: falou, é, é né?
9: Ele, ele, falou, mas é ele falou, mas tem três é imagens existe. dela
7: falando para, imagens diferentes. É. Para, para, olha minha bolha. filha, em momentos é. diferentes. Então, quanto que ele persistiu, é. né?
9: Agora Não sei. Me parece que a conduta dele é, sim, indefensável. Uma mulher está ali, além de qualquer, totalmente reprovável, está além de qualquer possibilidade de consentir. Isso que ele fez é um abuso, é uma violação dela, porque ela não, não tinha condições de estar tá junto dele, estar tá consentindo com aquilo. Então, considero correta a expulsão dele no programa. Dito isso, eu ainda vejo uma gradação. Esse ato é totalmente reprovável e condenado, condenável que ele fez é uma coisa. Você se forçar... E violentar uma mulher aterrorizada num canto e você violá-la é um ato muito mais grave. Mas o que ele fez, nem por isso, está certo ou pode ser defendido de qualquer maneira.
5: Adrilis, você acha que o Nego do Borel falta com caráter numa ação dessa?
9: Eu acho que a falta
6: de caráter, a ambiguidade moral, tudo isso pode ser discutido em relação à personalidade do Nego do Borel. Mas eu acho que o fulcro, a origem do problema é exatamente o conceito que dá o código penal hoje é estupra. Qualquer tipo de ato libidinoso não consentido. E eu acho que isso, em vez de defender as mulheres, ou até os homens que, eventualmente, sejam abusados, isso piora a situação. Porque, eventualmente, quando você diz que qualquer tipo de abuso Qualquer tipo de, de, de abuso leve ou pior que seja em relação a outra pessoa é comparado a um sujeito que chega numa mulher numa padaria e destrói ela e arrebenta com ela. Então, você coloca tudo no mesmo balaio e, eventualmente, você elimina qualquer tipo de proporcionalidade. Porque é lógico, um sujeito que rouba um shampoo numa, 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 no mercado não pode ser equiparado a um ladrão de banco que assassina pessoas. Você tem que ter um grau de proporção, senão você coloca tudo. Ah, tudo é crime. Não, tudo é crime, mas tem que ser punido de acordo com a, de acordo com a gravidade ou não do caso. Chamar o negro do moral de estuprador, eu, eu a meu ver, acho exagero porque havia um contexto de aproximação entre os dois, ela estava num grau de alcoolismo grave, ele errou em tentar induzi-la a fazer algo que ela não queria, mas ela o rechaça, mas não exatamente de, de, com o rechaço com a versão total. No dia seguinte, ela está brincando com ele, ela é disse verdade. que se lembrava de tudo, depois ela disse que não se lembrava. Ou seja, a própria ambiguidade e obtusidade do caso leva a gente a perceber várias nuances Sim, o nego do Borel falhou com caráter. Realmente, se uma mulher está trêbada, você não chega para ela com intenções sexuais. Isso é vulgar e isso é, em toda medida, abusivo. Agora, dizer que ele é um estuprador e condená-lo totalmente também acho totalmente uh, descabido. E discordo também da frase da Adriane Galisteu. Quando a mulher diz não, é não. Beleza, tudo bem. Você até pode, a mulher pode falar não no começo, você sair, depois voltar. Agora, dizer que a mulher, quando está bêbada em algum grau de alcoolismo, é sim, aí também é não. Não sei, senão, numa balada, por exemplo, ninguém pega ninguém. Tem um projeto de lei que eu já citei aqui, de que uma mulher pode chegar numa delegacia, falar que, depois de um sexo consensual com um homem, acusá-lo de estupro. Porque aí vira um oba, -oba. Não, não Tudo se for bem. consensual, não é, é estupro, não consensual, consensual. Tem um projeto de lei, está lá no UOL no Universo, oh. depois eu te mando para você. Mas não foi aprovado. Bom, con... não Graças a Deus, hoje. pois é, mas é, é fruto de uma cultura. Se houvesse um sexo consensual entre homem ou mulher, Sei lá, em qualquer lugar. E se ela provar que estava alcoolizada, o projeto é nesse sentido. Se ela, ela poderia tiver... acusar o cara de estupro. Se for assim, Mas numa balada, você vai chegar perto de uma mulher sim, e dizer Adriles. assim, meu amor, vamos ali, no nudo. No, no, no e vamos a Tinha uma coisa conjunto, inconsciente, um é outra, Adriana. Tudo bem, ela estava muito bêbada. Eu, eu tô falando assim, a Adriles. frase da Adriana Galisteu abre margem a que qualquer tipo de aproximação, Adriles. numa balada, sei lá, numa mulher alcoolizada, Adriles. seja considerado um abusivo, ofensivo, estupro, é complicado. Adriles.
5: Só um minuto, posso só colocar? a vamos minha lá, opinião sobre lá. o tema, que eu realmente acho que esse tema, ele divide algumas coisas. O nego do Borel, pra mim, é mau caráter. Ah. Ponto. Por que, que ele é mau caráter? Porque um homem, que é homem de verdade, ele não precisa, pra ficar com alguém, concordo, pra transar pô, com alguém, concordo. se aproveitar de uma mulher bêbada é da forma... Só um, do... um minuto, eu estou falando. Só um minuto. Ele não precisa se aproveitar de uma mulher bêbada da forma como ele fez. Se nós formos analisar o nível alcoólico dos dois... E é isso que me chama a atenção nesse caso. O nível alcoólico dessa menina estava completamente diferente da dele. Completamente diferente. Ele estava muito mais sóbrio do que ela. Qual era a função dele ali se ele fosse homem de verdade? Porque ele não é homem. Esse Desembar, cara é mau ela... caráter. Qual era a função desse cara? Tchau. Preserva eu vou ela. sair daqui. Mas ele estava meio bêbado também, não tá? Não, claro. mas não, não interessa, isso, interessa. Interessa. Ele estava meio você bêbado. Ele, se você tem, concordo, se você, você ele está é meio bêbado, também, mas... você é. consegue de alguma maneira, Adrilles, é. se controlar. Do jeito que ela estava, é impossível. Aí se os dois estivessem desse jeito, eu concordaria com você. Ah, mas um ponto aqui. Ele,
9: perto, né?
5: ele estava mais sóbrio. Ele tinha a obrigação de olhar para o jeito que que aquela menina eu estava você, e Paulo. se afastar. Mas daí dizer que ele cometeu um crime, um estupro, Ué, aí tá é tá configurado com a configurado. Algum crime ele cometeu. Malcaratismo não entendi. Aí nós podemos discutir qual é esse crime. É, esse, é esse meu Podemos ponto. discutir o crime que de ele
6: estupro. É caráter, mas que ele esse cara, estupro, cara, na minha avaliação, cometeu o um crime, cometeu. Agora, Adriel, se não chega
9: dela, uma dela, mulher o que ele ponto, se aproveitou dela. Aqui é o seguinte: o Adriles, você está incomodado. Ele você está incomodado peraí, Joelzinho, você tá incomodado. É que a Zoe não fez ainda o
5: comentário dela, eu quero ouvir o que ela pensou.
8: Olha, assim, eu acho que eu concordo com. Que o Quadriles falou, esse tema está sendo banalizado atualmente, qualquer coisa é chamado de estupro. De estupro é, mas, assim, eu não assisto esse programa, eu sou contra que as pessoas assistam. Desculpa, quem gosta, que haja que é entretenimento. Mas, assim, eu acho que, que não acrescenta em nada na minha vida um, 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 um programa desse.
9: Mas, tudo Faz, bem. Enfim, mas
5: agora sim, a sua opinião, Joel. Adrilis, eu entendo o seu
9: incômodo de dizer que é o seguinte: a é. mesma palavra, no estupro, poção. é usada para coisas muito diferentes. Infamoda. Mas mesmo esse caso dele, vamos chamar de abuso, seja lá o que for, isso também é criminoso. Pode não ser não chegar ao grau de um estupro mais sério possível, em que realmente okay, destrói joazinho. a vida da mulher, mas é criminoso. Você não pode se aproveitar sexualmente eu tô com de alguém meu tempo que estourado, não pode consentir. gente. Eu
5: estou com o meu tempo estourado. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Mas antes, deixem seu like aqui na nossa transmissão do Morning Show ao vivo para todo o Brasil no YouTube. Cliquem no sininho para receber todas as notificações e verifiquem se vocês estão inscritos no canal. São 10 horas e 46 minutos.
2: Na Panflix, você curte a competição mais trash do mundo. Oi, oh, eu vou fazer o, a Bolonha, o bolo de um da Jamaica. No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta pra fazer, é com ele.
10: Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos. Eu gostaria de saber o que eu faço para meu marido ficar
14: feliz. Pede o divórcio! Tinha!
2: Baixe agora na PP Store, no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
13: Olha quem voltou! É você, Botini! Não, é o Pancadão de Prêmios! Pra você que sempre sonhou com uma
2: BMW, com o um Volkswagen Zero, que fazia contas para comprar a Air Fryer, a TV, o iPhone, o Playstation 5, eu vou fazer uma pergunta. Pra que comprar se você pode ganhar? O Pancadão voltou. Acesse agora pancadão.com.br e participe.
8: Eu quero botinho
3: Loja 100. Preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Smartphone Moto E7 Power. Memória de 32GB e bateria de longa duração. Nas lojas 100, só 890 à vista. Ou em 10, de 89 por mês, sem juros. Aproveite! Notebook Samsung Dual Core, Memória de 4GB e HD de 500GB. Nas lojas 100, só 2.790 à vista. Ou em 10, de 279 por mês, sem juros. Loja
15: 100. Ainda bem que tem.
1: Pode ter certeza, chuchu beleza Chuchu beleza Oferecimento ianguera. Preparamos o seu retorno seguro Para a sala de aula
3: <risos>
1: Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Já deu esse negócio de confraria de vinho, né? Não juro. Tudo dia vieram os amigos do rock em casa. Beberam a tarde inteira. Quando chegou a noite, eu fui ver que tinha mais de 5 mil euros em garrafa vazia em cima da mesa. Eu falei, chega, né? Não, não pode torrar tudo isso de dinheiro na pandemia. Fica até feio, concorda? Com tanta gente precisando... Eu, por exemplo, tô super precisando de uma bolsa nova e o Rô não me dá, né? Ah, por isso maluca, né? <risos> não, sério. Aí o Rô fala que não vai comprar a bolsa, que acha caro. Mas vai e gasta 5 mil euros em vinho numa tarde com os amigos. Onde é que fica a igualdade de direitos do casal, me fala? Aí no final eles botam todas as garrafas vazias em cima da mesa, como se fosse um troféu. E ficam tirando foto pra postar no grupo, se aguenta. Não, Aquilo me dá uma raiva. Só de pensar que aquele dinheiro todo que podia ter sido gasto com bolsa e sapato vai virar xixi na privada. Não, me dá vontade de chorar, juro por Deus. Aí depois vem falar que eu que sou perdulária, né? Não, mas a minha vingança vai chegar, tá? Agora que liberaram a entrada de brasileiro vacinado nos Estados Unidos, urro uh, que me aguarde, né? Não, vou chegar em Nova York, eu com sangue nos olhos. Vou espancar a conta dele com o meu cartão de crédito que você me conhece, né? Eu, na Quinta Avenida, sou um bicho feroz. Sandra, meu nome é Sandra Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza
5: 10 horas e 50 minutos nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan e olha, eu tô muito feliz porque Coringão, sábado Deu aquele show, aquele espetáculo Contratações bombando William, Renato Augusto, Roger Guedes Pra quem é corintiano sabe Daquilo que eu tô falando, né, turma Agora, você é fã de futebol Assim como eu? Você já pensou Se além de torcer Como a gente torce, a gente pudesse Participar ajudando o nosso time da nova economia digital. Vocês fazem isso? já pensou nisso, Arinhos?
14: Olha, eu já pensei e realizei, Paulo Matias.
5: Ah, então você pensa isso? Então,
14: é, é óbvio. É óbvio. Por quê? Porque eu tô ligado no movimento, né, querido? Que tá acontecendo o quê? As pessoas podem participar com o mundo digital, com esta nova economia. É, tem, ela tem vários nomes, né? Economia compartilhada, economia colaborativa, a nova economia. Todo mundo dá um nome, que quiser. O ponto é... Há uma transformação em andamento e ela invadiu o mundo do esporte. E agora eu já sei que é possível fazer tudo
5: isso que você disse. Nossa, depois dessa, gente, eu sou obrigado aqui a chamar o homem que manja <risos> dessa história pra explicar um pouquinho melhor pra gente. Fabrício Tota tá aqui com a gente, tu fala, Tota, beleza? Tudo bom? Aprendi tudo bem, cara? Mano. Aprendi, Aprendi não, direitinho, você gostou, tá... um né? Eu sou um bom aluno, bem pra
14: caramba, hein? <risos> Porra, eu sou um bom aluno, cara. Carinho,
5: você tá explodindo. Ele ensinou e eu só sigo adiante. Ô, Tota, o Corinthians tá dando um baita orgulho, né? Cara, tá funcionando,
16: viu? Não Primeira tá? vitória do Corinthians com o patrocínio do Mercado Bitcoin. Não, é o Mercado
5: Bitcoin tá então fazendo Então quer dizer que vocês certo.
14: são pé quente, além de tudo.
5: Pé claro, quente, né,
16: cara? Ainda no derby ali,
14: acho
5: que ajudou, <risos> Não, mas, né? mas falando sério agora, porque normalmente a galera gosta de ajudar quando o time tá ganhando. Porque também quando pois o time é. tá muito mal, assim, é aquela coisa. puta tá mal, tá todo mundo bravo e tal. Como é que você vê essa coisa? Porque o Corinthians está melhorando, está indo super bem. Pô, tem gente até falando que dá para disputar título brasileiro. Ou seja, e nós que somos torcedores ainda podemos ajudar o time a, a Cara, ficar melhor.
16: Acho que o legal é você conseguir ver o reflexo disso em alguma outra coisa, como são os fan tokens, né? Cara, o time vai bem, a torcida se engaja, a galera tá feliz. O que acontece? Precim, ó... Sobe um pouquinho. O time não tá bacana tal? Qual que é a tendência? né? O, time, o preço também, você vai ver que não vai ser aquela coisa, né? Porque o Fantoken, ele permite que você como torcedor, você influencie ali em algumas decisões que o clube propõe, né? Isso que é o legal, né, cara? Isso que é o bacana. É uma nova forma do clube se relacionar com o torcedor e vice-versa. Né? Mas eu
14: brinquei com essa história da nova economia e tal, e evidentemente é um, é um novo momento, é uma nova história, mas o Fantoken, ele é talvez a conexão entre dois universos que sempre estiveram distantes. O da paixão e o da razão, né? Porque o cara diz assim, não, você tem que agir aqui é. segundo a lógica, é. segundo aquilo que está escrito na cartilha. E do outro lado, na hora que você está lá na arquibancada, gritando feito um louco, <risos> é a emoção pura. Você não quer saber o que está que acontecendo, que vem pela frente. O Fantoken é uma cola que une esses dois universos. A minha pergunta para você, é possível unir razão e emoção ou só... O NX 0 faz isso. <risos>
16: Não, claro que é possível. É, possível. é, é lógico que você também, para algumas decisões, você tem que colocar a razão na frente. Mas também é legal alguma coisa mais lúdica, você deixar o seu coração falar ali. E, pô, o futebol é um negócio tão bacana, né tão legal. Todo mundo se, se envolve tanto, você tá lá torcendo que nem um maluco. E, mas você vê que você tem alguma forma também de, além de contribuir, é legal ver um pouquinho, ter, ter um pouquinho desse, desse jogo, dessa, é, dessa adrenalina, você vendo um pouquinho colocar dinheiro ali e ver o preço se mexendo. Agora, o Aros explico...
5: falou muito bem. Esse, esse mix da razão com a emoção é um negócio que é só fun, fun Token que dá. Não existe outro instrumento não que é. dê. Eu não, conhe, eu não Por, conhecia.
14: Porque, porque é uma coisa interessante. eu Inclusive, recebi pergunta de gente uh, há alguns dias dizendo assim, poxa, Aros, então quer dizer que o Token é mais ou menos como se a gente estivesse comprando uma ação do clube? Eu queria que você explicasse essa diferença. É, mais ou menos. Uh, Para... Para quem tá imaginando, assim, ah, eu sou torcedor do Corinthians e tal, como o Paulo Matiz, que comprou todos os tokens disponíveis, então se quiser agora é só. Claro. É, 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 pra quem é torcedor que quer pô, eu quero participar desse negócio. O cara tá comprando ali como se fosse um pedacinho do clube, é isso?
16: Não, é bem diferente, né? Realmente, o Fantolkin ele permite que o torcedor ele opine, ele vote em algumas decisões, né? Que o clube propõe, né? Então, a primeira que o Corinthians colocou foi ali a decisão do próximo jogador homenageado, ex-jogador homenageado com um busto lá no parque São Jorge. Né? Tava ali Basílio, tava ali Gilmar e tava ali Ronaldo. Aí os né?
5: caras do Fan Token foram lá e votaram.
16: Exatamente, um token um voto. É essa a mecânica. E daí o pessoal escolheu o Ronaldo. Né? Justamente, foi apertadinho ali, mas o pessoal escolheu o Ronaldo. Isso que é o legal, né? Daí... E o clube vai propor muitas outras coisas. Né? É claro que quanto mais o, o, o torcedor estiver ali engajado com o clube, mais legais vão ser as coisas que o clube vai colocar também. Né? E como é que sobe time, o valor né?
5: do Fan Token, o total...
16: Então, justamente quanto mai... maior o interesse, é a oferta e demanda pura. Ali. É
5: a regra é. do mercado
16: Exatamente, a regra do mercado O valor, um, um número de tokens disponíveis é limitado né? Então não são criados novos Quando o clube quer né? Então chega uma hora que se o cara quiser comprar, é comprar Tem que esperar tipo, alguém é, vender é, é esperar. E daí o que acontece? Muita gente querendo vender preço para cima sobe muita gente querendo não, muita gente muita querendo, querendo comprar, comprar é, preço para cima muita gente querendo vender preço para baixo e ah, isso isso
14: pura. vale não só para o futebol eu lembro que você explicou aqui que tem um monte é. de, 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 de modalidades esportes, uh, que já abraçaram essa iniciativa é. do dos tokens tem futebol tem e-sports tem também que basquete o que é o logo, mas... esportes
5: o que que é isso é, são uh,
16: empresas que jogam jogos online ah, um os jogos esportes eletrônicos eletrônico. O negócio está bombando. Assim, bombando. Tem times grandes, globais, que colocam seus fan tokens lá também. Caramba. Né? Também tem basquete. Mais de metade dos times da NBA já fecharam ali para ter os seus fan tokens, ainda que ainda não tenham sido lançados. E hoje, especificamente, está sendo lançado no mercado Bitcoin o token
5: do galo. Atlético Mineiro. Mais um time brasileiro Mais entrando um time nessa onda. Brasileiro. Ou seja, é. a galera principalmente de Minas Gerais que nos acompanha aqui ao vivo na Jovem Pan, o token do Galo está disponível hoje.
16: A partir de hoje, partir meio de dia hoje. e meio. Ele já Show. existe lá é na plataforma da sócio.com, mas no mercado Bitcoin hoje, o... meio dia e meio, vai estar tá disponível. Agora, Bitcoin.
14: sabe o que eu acho legal? É que mesmo que você não seja torcedor, e aí é que entra o lance da razão. Exatamente. Mesmo que você não seja torcedor do clube, é um investimento, É bom negócio. Poxa. Se está alto e você quer ganhar dinheiro, você tem, começa a negociar. Ou está embaixo, aproveita que o teu o clube adversário está tá embaixo e compra, porque quando melhorar, você vai, vai ganhar dinheiro. Ou seja, tem também um, uma possibilidade bacana de entrar nessa história dos ativos digitais de uma maneira divertida, com algo que você entende. Você pode não entender nada de do, do papel da Petrobras. Uhum. Mas de futebol, você entende. Você sabe quando o time está bem, quando está mal, quando tem um movimento ali. Ou seja, é mais fácil de você entrar num, num universo... Que é próximo e familiar a você.
5: Ô, Tota, e uma outra coisa que eu fico com dúvida: a galera, meu, demora muito para guardar dinheiro e fica com muito medo, receio, né, de pegar esse dinheiro e investir em algo que não conhece, enfim. Quanto que precisa para investir num fan token hoje? Cara, o fan
16: token, no valor mínimo dele, que é mais ou menos 11, 12, 13 reais. Pô, 13 contos
5: só? É exatamente. O ou valor seja... mínimo, o
16: valor de uma unidade ali. Ou se seja,
5: tá... a galera que tem esse receio pode tirar é. esse receio da frente porque é Desculpa. pouco dinheiro. O falou,
16: é a porta de entrada, é o comecinho. Você vai ver que ali dentro tem um universo gigantesco, né? São mais de 50 ativos que a gente
14: negocia lá. E, e sabe o que é legal? É que às vezes eu fico fuçando lá para ver, acontece alguma coisa, você já corre para ver como, como é que tá, o que, que impactou. Né? Ah, uma notícia aqui caiu aqui, outra notícia colar, subiu e tal. E os ativos, assim como os ativos digitais, assim como acontece no mercado financeiro vamos colocar entre aspas, tradicional, convencional, eles também reagem a tudo isso. E é um, um número grande. Você entra lá no mercado de Bitcoin, você tem um monte, alguns que você até nem conhece, que eu tenho que procurar o que, que é a, uhum. a, naquele, naquele glossário lá para uhum. saber o que, que é. E aí você percebe que eles se comportam de maneiras diferentes. E no caso dos fan tokens, claro, é uma realidade, quando você vai para as criptos, outra, mas o que acontece é o seguinte, é que você descobre que você pode criar um mix interessante ali, olhando nos materiais que eu sempre digo, o mercado Bitcoin disponibiliza para você entender de fato o que, que você está fazendo ali, e você monta uma carteira bacana em que, pô, um subiu você compensa com o outro, você tem um movimento interessante ali, que é a história de diversificar, o... olha que bonito isso, aprendi com o Tota. diversificar o seu investimento e o mercado Bitcoin oferece isso então você pode brincar lá com o teu time, falar meu, aqui eu quero gastar toda a minha moção, só que a tua razão você está do outro Sim. lado com os outros ativos que estão disponíveis, tem que começar o cara que começou a brincar com Bitcoin há alguns anos, hoje está rindo na cara de todos nós. Não,
5: e, e, e Aros, testa, né? Pega uns 100 conto, 50 conto, vai lá, testa, dá uma olhada, vê se se, se identifica, se não se identifica, estuda, dá uma olhadinha, porque tem aquela área legal mas lá Mas uma coisa que o Top sempre conhecimentos... eu quero que ele
14: repita aqui, que ele já falou isso no meu programa, é o seguinte, é testar, mas não é testar se jogando um abismo. Porque lá você tem um, um, um acompanhamento do que está acontecendo. Você não está se lançando no precipício, né?
16: Não, a gente está junto, né? Justamente por isso que a gente produz tanto conteúdo educacional. Só cara, não sabe, tem toda semana tem live, todo dia de manhã...
14: Tem o, o, tem o, o Copatinau
16: call um call lá. lá. Então você não está sozinho. Isso que é o legal, né? Porque, cara, realmente, se tacar do Abismo, vai lá.
14: Uh, Põe é teu dinheiro sozinho? aí. Você não, sabe, não, sabe não, tá não, 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 tem não. A, no no Instagram de vocês tem as lives. São bem todo legais. Dia,
16: todo, cara, todo dia. Todo dia de manhã Show. tem uma live lá no, no Insta e vai lá, conversa, pergunta pro pessoal. E o pessoal interage bastante. Toto, é para
5: gente fechar, como é que a galera abre conta no mercado cara. Bitcoin?
16: www.mercadobitcoin.com.br ou no QR Code que está aí na tela, para quem está tá vendo também. E pô, você vai ver que abrir a conta é muito fácil. Muito rápido. Cara, em 20 minutos você já abriu sua conta, já mandou o Pix e já está tá comprando. Então é muito bacana e você pode acompanhar pelo celular. Pela, pela pela web, pelo desktop, enfim, é muito fácil e muito, vale muito a pena começar. Vai lá, testa com um pouquinho da tal, mas depois faz um plano e coloca todo mês alguma coisinha que você vai ver o um negócio crescer. E
5: taxa zero para saque, é isso? E taxa zero para saque. saque né? Né? Cansou, ah, não quer, ou
16: ganhou muito, né? Ganhou algum ali quer vender, pôr no bolso. Vem de pé de saque. Não, com a história legal.
14: do Corinthians a gente já sabe que logo logo aí do nosso lado vai fazer saques. Ah. A gente já sabe. Querida. O cara tá ganhando, voando baixo. Com o
5: William, Renato Augusto, Juliano e Roger Guedes, você quer mais o quê? Agora você vai comprar o do Galo.
14: Vai vender vez? um pouquinho
5: pra comprar o do Galo. Eu vou, vou pensar. Eu vou pensar. <risos> eu prefiro agir também com a emoção nesse caso. Olha, gente, deixa eu mais uma vez repetir aqui. Mercadobitcoin.com.br Entre agora no site. Dá pra baixar também o aplicativo gratuitamente entra lá, faz todo o procedimento abre tua conta, saque com taxa zero, maravilhoso pra gente reunir emoção e razão e você com certeza tá ajudando o seu time do coração certo, Tota? Isso aí. Obrigado, cara mais uma vez. Arinhos, Valeu, aquele abraço, aquele abraço, um abraço. Hein? Tchau, tchau e pra, gente, e pra você que segue com a gente aqui no Youtube, o presidente Jair Bolsonaro será o entrevistado de hoje no aniversário de um ano do programa Direto ao Ponto. Agora são 11 horas e 2 minutos
2: Baixe agora na TV Store no Google Play No celular ou tablet Funflix, a TV da Jovem Fã de graça na internet
3: Quem tem ensino superior Tem muito mais chances no mercado de trabalho E com a plataforma Carreiras A UniaSelv conecta você às melhores oportunidades Acesse carreiras.uniaselv.com.br E encontre milhares de vagas de estágio E emprego na sua região E você, quer se preparar para conquistá-las? Venha para a graduação EAD da UniaSelv. Inscreva-se agora pelo site uniaSelv.com.br.
4: UniaSelv. Nossa,
5: olhem aquilo. Quem é? É um bilionário da Forbes? É um ET? É uma lenda do
15: Instagram? É o Tio Patinhas? Não, é o Tio Rico.
13: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui da Jovem Pan. Obrigado pelo convite Zuki. tô muito feliz de estar tá aqui. Aliás, você é um cara pontual e eu gostei que você trocou de helicóptero tio. Troquei, mas na hora de pousar aqui a turma falou, espera, dá mais uma volta aqui em cima, eu falei, volta o cacete, pode botar pra baixo. Você veio de onde tio, você tava onde? Eu tava em casa. Aonde? Tava aqui em São Paulo mesmo? É não, Laranjeiras. Ah, é? A gente tem uma casa em Laranjeiras e aí você eu... falou, bom, vamos gravar, pousei Aqui em cima. Boa, mas tem uma competição de helicóptero, não é? Vocês gostam de competir. Quais são as marcas não, de. Vocês assistido? não. Essa turma que ganhou dinheiro recentemente adora. Ah, pintar de laranja, de verde, o helicóptero. Eles foram pra mim, branco é o melhor e vambora. Não tem esse <risos> negócio. Você já viu? Novo Rico adora essas coisas. é <risos> Verdade. Os caras adoram ficar competindo entre si. O barco, o helicóptero. É, o cara nunca gostou de nada. Nem de helicóptero, nem de charuto, nem de relógio, de nada. Mas eu fico na dúvida, vale a pena mesmo ter um helicóptero? Você não gasta muita gasolina, igual o barco, né? Mas eu tenho um amigo. Que? Eu não aguento mais andar de carro em São Paulo. A gente vai por cima, não tem como. É. A minha saúde, ela permite o quê? Chega rápido nos lugares. Que helicóptero você tem? <risos> Bom, em São Paulo nós temos é, um Augusta e agora nós estamos trazendo um Sikorsky pra caber toda a família dentro. E vai de São Paulo até o quê? Trancoso, aguenta não? Ah, vai embora, vai embora. Sikorsky? É. Já viu Sikorsky? Eu não faço a menor ideia. Bota no Google o helicóptero do Trump, quando ele era, quando ele era presidente dos Estados Unidos, do Biden agora. Ah, porra. Parece um ônibus o é um negócio. Um... Cabe 500 mil pessoas dentro. Sensacional. Tio, vou tocar num assunto chato, mas todo mundo passa ah. por isso, ou pode passar, que é... Herança. herança. Uh, é. Qual que é o teu conselho para herança? O que fazer com Bom, o dinheiro? a família não brigar? O que que você acha? O ponto é o seguinte: quanto mais dinheiro, mais briga. É isso aí. E para não ter briga, uma coisa importante: planejamento sucessório. Como funciona? Em Bom, vida? Zuki, pensa o seguinte: quando você tá na iminência de acontecer um problema, alguém falece na tua família. O que você vai fazer? Vai, aí vai começar a ver o que o cara tem na família. Tá bom. E aí você paga mais imposto do que deveria. Advogado. Uh, aí é um problema tamanho tá de um trem. Eu falo para as minhas filhas, para minha mulher, olha, é isso aqui. Planejamento é esse. Nós contratamos uma porrada de escritório de advocacia para deixar tudo redondinho. E se você não se planejar, como tudo na vida, você paga mais caro. Então, é um tema difícil, é chato de falar, mas tem que ter planejamento sucessório. Mas você falou bonito, resolva em vida. É isso aí, tio. Vai mandar um beijo grande pra quem? Ah, hoje vou mandar pro Tutinha. Boa, um abraço pro Tutinha. Um, eu vou encontrar ele em Laranjeiras daqui a pouco. Tá bom, então. Um beijo grande pra ele. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Conselho do Tio Rico.
3: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Smartphone Moto E7 Power, memória de 32GB e bateria de longa duração. Nas lojas 100, só 890 à vista ou em 10 de 89 por mês, sem juros. Aproveite! Notebook Samsung Dual Core, memória de 4GB e HD de 500GB. Nas lojas 100, só 2.790 à vista ou em 10 de 279 por mês, sem juros. Loja 100,
2: ainda bem que tem... A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro e com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens, com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens. É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes. Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes
4: Jovem Pan Meu bem, eu te quero outra também Chegar mais perto pra provar O que eu preciso Então vem, te sirva um vinho Pra esquentar Coloca um som pra gente dançar Depois de tudo Eu tiro a sua roupa Coloca esse sorriso Entenda que eu preciso Da sua boca na minha Do seu corpo no meu Amor I'm Chegar mais perto pra provar o que eu preciso. Então vem, te servo um vinho pra esquentar. Coloca um som pra gente dançar. Depois de tudo, eu tiro a sua roupa. Colo
5: Brasil são são 5 horas, não são 11 horas e 12 minutos agora e nós vamos conversar Paulinha de um assunto que eu gosto. Porque eu gosto de produto assim. Passou, sentiu.
7: Já faz efeito, Não, é né? coisa
5: rápida. O negócio é jogo rápido aqui. Nós estamos recebendo aqui uma mulher, chiquérrima para conversar com a gente hoje sobre o Harmonique.
7: O Harmonique que a gente está usando porque as rugas são inevitáveis nesse programa. São momentos Inevitável. de muita expressão aqui que acontecem no Morning Show. E a gente vai
15: falar hoje sobre a Harmonique com a Alessandra. Tudo bom, Alessandra? Bom dia, gente. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia pra todo mundo. Falar de Harmonique é com muita alegria, né? Porque eu uso esse produto já faz um tempão, antes mesmo do pré-lançamento. Lembrando que a ERVIC, gente, ela tem uma linha completa de dermocosméticos. Então tem produto pro cabelo, pro corpo ir para o rosto, que aí falando do rosto a gente vai destacar para vocês hoje a linha Harmonique. vocês estão usando já, né? Estamos Sim, usando. é de dia já e à noite uma baita, Isso. Diferença. uma baita diferença, Por quê, gente é um tratamento por 24 horas, você vai usar o diurno né, o sérum diurno da linha Harmonique de manhã e o noturno à noite então você tem um tratamento completinho e o bacana é que a gente tem nanotecnologia que faz toda a diferença na hora que você Agora, passa o produto.
5: Alessandra, só antes de falar para a galera o seguinte quem quiser comprar o produto agora é só via telefone, Sim. certo, Paulinho? Então já Isso. deixa eu falar aqui o número do telefone para quem nos escuta pelo rádio, porque aqui na Panflix está aqui bonitinho, ó. aqui embaixo Harmonic, ligue 0800 020 17 26. Mas para você que está aí no rádio, eu vou repetir, 0800 020 17 26. Esse é o número para você ligar agora e Isso. adquirir esse produto, que é um produto maravilhoso. E que já vem os dois, mim. né, Alessandra? Já Sim. vem os dois. Eu
15: estou até com os dois aqui aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Olha que bacana. Eu vou explicar direitinho, porque assim, olha, o harmonique Diurno, por exemplo, ele tem oito moléculas de ácido hialurônico. O que, que acontece, gente? Preenche as linhas de expressão. Então, essa que a Paulinha falou agora, que a gente não movimenta vários músculos da face, né? Eu movimento e aí...
5: muitos músculos aqui muito. no Moronso. É Show. inevitável.
15: <risos> aqui acontece muito. E aí, gente, fica aquelas marcas, né? Aquelas ruguinhas ah, de bigode chinês, pra quem dá muita risada. Aquela marca de ruguinha na testa, né? quando a gente faz um susto Assustada, eu brinco essa assusta eu em um casa muito. aí já faz aquela marca <risos> ou aquele pé de galinha aqui o harmonique foi desenvolvido para isso para melhorar as linhas de expressão então a sua pele vai ficando mais suavizada mais uniforme com os poros fechadinhos e o bacana é o seguinte que você vê resultado logo que você passa porque tem aquele sinéi que é o famoso veneno de cobra ah, então sim. ele já dá aquele efeito Cinderela tensiona né assim e deixar mais Não, deixa mais
5: esticadinha Nelly... <laughs> totalmente puxada cinco minutos depois.
15: É isso, gente. Você sente diferença na hora. Tem diversos princípios ativos. Eu falo que no Harmonica são os melhores princípios ativos pra te dar um resultado real. Porque trata a camada mais profunda da pele. Então não fica só um resultado superficial não, tá, gente? Olha que bacana. O noturno, ele tem nanocaviar. Então ele faz uma leve esfoliação que e uma hidratação isso. profunda enquanto você dorme. Eu sou apaixonada por esses produtos. Porque eu vejo o resultado dele diariamente. E eu tenho certeza que você vai ver também. E aí, gente, falando o telefone? Então 0800 vai. 020 17 26. 0800-020-1726 Mas e o desconto? Tem peraí Era que os ouvintes né? é. 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 querem né, privilégios aqui. Vamos morning fazer uma promoção tá especial? Aqui, então vai. vamos fazer uma promoção bem especial? Por favor. Eu vou liberar a partir de agora, para todo mundo que tá escutando a gente, para todo mundo que tá assistindo a gente, 50% de desconto, metade gente, na linha preço, Harmonique. Ah. É metade do preço para quem ligar agora e falar que tá assistindo o Morning Show. Ou seja,
5: só quem ligar agora e falar que tá assistindo Morning, show. Seja, agora, quem quem tá assistindo morning show tem 50% cento de desconto. 50% de 0, desconto.
15: 0800 020
5: 1726. 0800 020 17, 26. E tem é presente
15: número. especial. Eu vou liberar para os próximos 10 minutinhos. Quem ligar agora, adquirindo a linha Harmonique, que são esses dois produtos aqui maravilhosos, eu vou liberar de presente o Relax Max. Que é um produto maravilhoso, que é um relaxante muscular, que eu tenho certeza que você vai amar, que ajuda na circulação, você vai sentir um descanso no No fim do dia, todo, né? Pra um passar nas pernas, uma delícia. E ainda tem ação hidratante, porque tem óleo de coco, então esse Relax Max vai de presente pra você. Que ligar e adquirir a linha Harmonique no 0800 020 1726. Pagamento facilitado em até 10 vezes. Frete grátis para qualquer lugar do Brasil. E eu tenho um último desafio. Qual? Por favor, meu amor. Você, que tá aí escutando a gente ou assistindo a gente agora, começou a usar a linha Harmonique, já tira uma foto antes. Depois de 15, 20 dias, tira uma nova foto. Manda pra gente, que se for aprovado pelo marketing, né? Se estiver bonitinho lá, direitinho, a gente vai te mandar um presente especial. E você vai passar aqui no Morning Show. Pode ser? Show que bacana. De bola. Quem conseguir Maravilhoso, resultado Maravilhoso, ainda Maravilhoso. ganha brinde. Ainda ganha presente. A gente Foi tá show. fazendo um banco de imagens, mesmo com pessoas reais, porque a gente sabe o resultado que a linha Harmonic não, o legal dá é isso. da Ervic.
5: O legal é isso, é o resultado imediato que você já Sim. sente. Por isso que eu, eu fiquei impressionado quando eu passei, justamente pra sentir aquela coisa um pouquinho mais esticada, sabe? E sente, Bom, né? Tá,
7: né? Mais calmo, parece que você tá mais calmo é, mesmo. não,
5: eu não... Ó, oh, oh, E Ela o Paulo é um perfeita. bom exemplo,
6: que o Paulo tem 30 anos, parece 58. Então ele não tá a idade normal. É, é, mas
15: essa, essa é a ideia, gente. A ideia é essa. Claro. A gente, tá, o é que gente tem.
5: Oh, Alessandra, o problema, né? São as pessoas que chegaram a 40 anos de idade, estão muito acabadas e não fizeram a prevenção. Ou seja, pois eu tô é, fazendo eu a faço prevenção faço agora. Clássico, agora. Tem gente que dá resolveu tempo. não fazer a prevenção. E fica
6: desse.
5: Mas dá pra resolver, né, Alessandra? Dá pra resolver, né? Dá começar resolver. A
15: usar agora, que aí você... Ele é, vai, ele ganhou um kit. turma manter <risos> tá orientando ele.
5: 0800 020 17 26, 50% de desconto. Dá pra parcelar em 10 vezes, não é, Alessandra? 10 vezes, 10 gente. 10 vezes. Pra
15: facilitar mesmo. Então, a parcela então vai é ficar pra ligar agora,
5: você que tá nos acompanhando no Morning Show aqui na Jovem Pan. E se você gostou do produto, 50% de desconto.
15: E um brinde, hein, os primeiros. Um brinde, Corre, pros gente. Primeiros. Esse presente aí pros 10 minutinhos. Então tem que correr show. pro telefone 0800 020 1726.
5: A Ale, obrigado Obrigada
15: eu a vocês.
5: Um beijo, querida, valeu.
15: Beijo.
5: Paulinha, nós vamos terminar o nosso programa falando um pouco sobre a repercussão da estreia dos dois filmes, do caso Suzane von Richthofen, na Amazon Prime. O longa foi dividido em duas versões, baseadas nos depoimentos da Suzane e do Daniel Cravinhos, e obviamente que gerou polêmica, né? E muito.
7: Legal você ter lembrado isso, né? Que os filmes foram baseados é, nos depoimentos... Isso é explicado, tá? No começo do filme. Mas muita gente acaba aqui não lê, né? E fala, ah, da onde que tiraram isso? Da onde que inventaram isso? Gente, tá lá, tá nos autos. Foi ali é, que o Rafael Montes e a Ilana Casoy, maravilhosa Ilana, quero você aqui no Morrendo de Novo, criminóloga brasileira, foi dali que eles construíram esses dois filmes. A ideia, inclusive, era de fazer um filme, né? O diretor é o Maurício essa, mas ali eles enxergaram essa possibilidade. Porque a verdade é que no julgamento, amor, cada um puxa a sardinha pra cima. Sim, né? para ver se diminui a pena. Essa foi é, a técnica usada aí, tanto pela defesa dela, como pela defesa dele. E nos filmes a gente vê um pouco da tradução disso, né? Na versão dela, ela é uma santa, ela é uma menina tão inocente. A família dela, uma família legal. E esse menino entra... Para acabar com toda essa história, tem uma questão do consumo de drogas também, que é alguma coisa que ela usou ali na defesa dela também, que é alguma coisa que ele teria introduzido. Então essa é a versão da Suzane, é a versão que a gente está mais familiarizado, porque teve a história da entrevista dela para o Fantástico, em que ela quis colocar né, essa inocência, esse lance infantilizado. então até o diretor recomenda que comece por esse filme, que é O Menino que Matou Meus Pais, que é a versão dela. E na versão dele, a gente vê uma Suzane muito diferente. Sedutora, é, intencionada já em achar alguém para tirar esses pais da frente dela. Então, é uma versão muito diferente. E talvez por essa possibilidade de interpretar inocência é, e perversão... A Carla Dias está sendo super elogiada, é um consenso. Todo mundo acha que ela está muito bem no filme. É porque ela né? parece
6: inocente e perversa ao mesmo tempo. Exato.
7: E ela achei... consegue transitar. Excelente. Eu acho que consegue... ela foi muito bem. Né? Ela Excelente. consegue transitar nos dois filmes. Então a gente consegue ver ela fazendo a Santinha, a menininha, <risos> e depois uma mulher, né, calculista, mal-intencionada, jogadora. É bem interessante de observar o trabalho dela. Não é toda atriz que tem essa possibilidade, né? Às vezes faz só a mocinha, a gente é. acha que é chato. Né, ou faz a vilã, aí se elogia bastante. Ela teve a possibilidade de fazer as duas. Mas o que é que acontece? Muitos pontos, porque muita gente critica essa história da adaptação de crime para o cinema. Acha que acaba glamourizando, dando espaço. Tem gente que acha, por exemplo, que a Suzane e o Cravinho podem ter recebido dinheiro em relação a esse filme, né? Por estarem explorando as suas próprias histórias. Isso não é verdade. É, a produtora Santa Rita Filmes, ela esclareceu que eles não recebem nada, né? Foi baseado nos autos. Nada tem a ver com eles, eles não recebem dinheiro nenhum em relação a isso. Tem gente que questiona a questão do financiamento é, de verba pública, né? Ah, mas usou o Rone e tal para fazer um filme sobre um criminoso. Bom, a Santa Rita também esclareceu que não, que esse filme não usa nada de verba pública. Ele tem 100% de investimento privado. Então, Estamos aí, mais uma vez, discutindo. Por que é que quando o filme é americano, quando a gente está falando de Ted Bundy e outros serial killers, as pessoas assistem, recomendam, é acham chocante? E quando é sobre um crime brasileiro, nacional, as pessoas se sentem pessoalmente feridas, muitas vezes, de ver aquela coisa... Horrorosa que a chocou, levada para um produto, né? Para um produto de mídia. Acho que essa é a principal discussão. Inclusive, o filme foi para os assuntos mais comentados do Twitter várias vezes em razão dessa discussão.
5: Eu assisti os dois e gostei muito é dos minha... dois. E não é chato gostei. ver dois filmes com a mesma história, assim, não? Não, porque não sabe que bem o sabe que me deu eu a sensação? Sabe o que me deu a sensação? Que eu tava vendo uma série. Não, mas se eu, eu tenho um essa conto, sensação. Eu te... oh, oh, essa sensação eu
7: Só deixa eu trazer um detalhezinho assim. Eles. Pegaram muito do que acontece numa série, que aliás é maravilhosa, que chama The Affair. The Affair é, é uma ótima, série que sobre... a Ilana Casoy gosta bastante. E essa série usa de uma coisa que eles usaram no filme, que são cenas espelhos. Então é, é a mesma cena contada por duas pessoas é. É, diferentes, sob os seus pontos de vista. E o que eu imagino? Ainda há a outra versão, né? Porque eu imagino um misto dos dois para esse crime ter acontecido, né? Uma Suzane perversa é, é e um Daniel que também não era santo, Exato. entendeu? Exatamente. Eu imagino um mix dos dois, mas é, é esse então, ponto eu, que é interessante. Da da eu interessante. só eu, acho, Paulinha, adorino, essa né, ideia
6: né, Paulinha? de colocar a versão da Suzane Richthofen é uma ideia pobre. É a mesma coisa falar a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista de Adolf mas Hitler. Mas é interessante. Um diretor, é. ah, quero saber, eu acho que um grande é. diretor, ele coloca as versões, ele coteja as versões e faz uma versão do diretor ou de um princípio, de um roteiro, de uma percepção mais profunda daquela realidade. Mas você não queria realidade. que tivesse o, ou o que é? a versão eu do Daniel e da
5: Suzane que... você acha que não? Ah, sabe, sabe, o que que... não. sabe que aí,
6: mas, é mas, aí perde, ali. mas aí... Fazer uma Mas aí
5: perde a essência do filme que se baseia nos altos. É. Esse filme é invado de ambiguidade.
9: Esse filme está dentro ponto. da filosofia dos nossos tempos. Eu que é uma, acho uma que é filosofia aí, né? relativista que diz só existem narrativas. Essa é a narrativa do é namorado dela. Agora, tudo bem, essa, essa é a filosofia dos nossos dias. A gente vive isso. A gente vive isso hoje em dia porque cada lado, cada pessoa tem a sua narrativa mas se você e você vê os só seus só dois fatos. Dois Agora, peraí, peraí, peraí. isso aí tem um problema. Filosoficamente, essa posição é pobre. Essa posição tem um furo central. Porque existe uma realidade por trás ali. E o nosso diz, por que, que existe investigação policial? Por que, que não é só depoimento de pessoas que viveram? Por que, que tem investigação, fato, provas, impressões digitais? Porque existe uma realidade fora das narrativas. Existe uma realidade fora da percepção individual de cada um e da história que cada um conta. E é essa que importa. Mas nos dias de hoje, essa realidade quase não existe mais. É só narrativas. E esse okay. filme aí está captando isso muito bem.
5: Deixa eu ouvir a opinião do Vini sobre esses filmes, Vini.
10: Ô oh, Paulo, eu concordo um pouquinho com todo mundo, aí eu acho que poderia ter realmente uma terceira versão, uma não, versão da não, procuradoria, uma, uma não, versão não, que tentasse, né, chegar no meio termo, até porque a verdade deve estar realmente no meio termo desses dois depoimentos, né, no, no, no da Suzane e do Daniel, até porque ninguém, é, na minha visão, né, na minha opinião, ninguém é, é apenas influenciado a tal ponto de cometer um assassinato, né, nem o Daniel... Influenciando a Suzane, nem a Suzane influenciando o Daniel. Claro que o, o encontro dos dois, o instinto, né? a personalidade dos dois e mais o, o Christian também contribuiu para que eles cometessem esse, esse crime bárbaro. Né? Agora, foi a proposta do filme: né? apresentar essas duas versões, essas duas versões me convenceu mais. A do, a do Daniel, até porque no da Suzane, é. se você perceber bem, quando ela está depondo, né, que, é, que é as cenas do, do, do julgamento, há uma reação da plateia, uhum. né? Há uma de reação das pessoas que estão... Hum. Indignação, exatamente. Né? Mostrando que realmente a versão dela foi, foi tratada ou é, é levada com um pouco mais de, de, de revolta, né? por Eu parte daqueles senti, que estavam. Isso, a, é, é, assistindo. Concordo com vocês sobre a atuação da, da Carla Dias, acho que, que mandou muito bem, conseguiu... É, teve gente que achou que ela exagerou muito, né, na, principalmente, ah, principalmente é nessa cena do, do julgamento, mas é que, assim, primeiro que a gente não tem as imagens do julgamento, né, uh, da, da época. E se, mas você é, vê, por exemplo, a entrevista que a Suzane deu para o Gugu há uns anos atrás ela é justamente assim né ela fala com essa frieza com essa coisa de menininha toda hum. doce né e, e tenta seduzir as pessoas uh, com esse discurso bom eu gostei da proposta mas eu, eu, deixo a, eu, eu deixo aí a eu deixo aí a talvez para para Ilana né que é muito boa mesmo okay. fez um roteiro bacana talvez uma outra proposta de trazer uma terceira versão desse filme.
5: Muito bem. Zoe, sua opinião?
8: Olha, eu acho que é importante deixar muito claro que nessa história ninguém é santo. A história do Daniel me convenceu mais, mais mas ele fala em muitos momentos que, que ela manipula, que ela manipulou e tudo mas eu, eu acho que é... É, assim, não tem como manipular o tanto que ela conseguiu manipular o cara, sabe? A ponto dele ir lá e matar ah. os pais meu com paulada, sabe? A atriz é, Carla Dias eu achei sensacional, eu fiz a escola de Wolf Maya a escola de atores então, assim, eu achei sensacional porque eu, quando assisto filmes séries, eu fico olhando para cada detalhe que as pessoas não olham, porque já estudei isso, mas assim é, eu não concordo com o Adriles, acho que é bem interessante a ideia e uma dica você quer morar sozinho, não assista porque eu fiquei... Eu falei para Paulinha. Eu fiquei com medo de alguém chegar e me matar Delícia. a paulada, Deixa dormir com a luz ligada
6: banheiro. vai, chegar, Zani Zani vai a te pô. pegar. Eu acho o seguinte, eu acho que a, a investigação do mal e do amor é exatamente o, pro, o, o, princípio, o princípio básico da arte. Você fazer essa investigação do que leva uma pessoa a ser um monstro, a ser um canalha, um assassino, se tem eh, elementos circunstanciais, sociais, culturais, biológicos. Eu acho ruim essa proposta, porque exatamente... Se alguém, por exemplo, vê só o filme da versão da Suzane, é simplesmente um reflexo do que está nos autos. É uma preguiça investigativa a proposta é ver os dois, do artista, do diretor, de se embrenhar nessa não. ambiguidade humana e trazer à luz o que Pô, levou ele a Pode Suzane, fazer um, segundo
9: o seu ponto um filme de vista, diferente, sujetivo, Adriana, a filme, chamada,
6: Mas é uma versão pobre. Adriana, é uma versão quer... da Suzane. Não é, mas não é. não. Sabe o é que versão, eu gostaria? Ela é genial,
9: ela capta esse momento é. filosófico que a gente vive. Que mas é, é uma, uma filosofia ruim. ruim, eu sei, mas é ele está captando isso. Eu sei, Mas você tem que superar isso, Adriano. Tratar, fazer você pode retratar também. Você coloca a versão
6: retrata isso Ele retrata isso. Ele retrata imagina um filme assim, como o diz, um como da guerra. Um Mas é
8: interessante um os dois lados.
9: Onda, a trilha, a, a é, é uma
8: um um psicopata. Ele é um interessante é um ver a isso. mentalidade dela. É a
10: coisa, Vini, a palavra é sua. Paulo, é claro por favor problemas mesmo quando você apresenta só as duas versões dos dois depoentes. Está tentando entender um pouquinho o a justificativa e o argumento do Adriles uh, até porque eu concordo um pouquinho ali com com o que ele pensa por exemplo eu acho que uma problemática né quando você pega só as duas versões você não sente em nenhuma das versões nenhum tipo de simpatia pelo casal que foi assassinado né pelo casal pelos pais da Suzane você nutre até uma antipatia pela forma como eles são é, retratados né uh, nesses nesses dois filmes então, é uma problemática, mas, enfim, era a proposta que foi... Apresentada, né?
2: Fala, Paulinha. Do... Paulinho. Eu
10: sugiro
7: um tá. documentário, porque eu acho que tem é, coisas da própria investigação que poderiam, enfim, é, respaldar Sim. ou refutar Não. o discurso de um ou de outro. Vamos ver se isso um dia acontece, seria legal. E tem até o livro do Ulisses Campbell, que é sobre a Suzane von Richthofen. Fica a recomendação para você que queira se aprofundar no caso. E a gente teve participações aqui na hashtag filme de crime com aqui Helena Prates. Olha o que ela disse, ó, acho que tem a ver com a nacionalidade mesmo. O crime cometido pela Suzane foi aqui, estamos mais familiarizados, portanto, acho que gera um incômodo maior. Ted Bundy e companhia, ainda que tenham cometido atrocidades também, estão distantes, entre aspas, de nós. Aí aqui, Elton Campos dizendo, acreditei mais na versão do Daniel do que na da Suzane. O crime é deixar de assistir o Morning. Bom uhum. dia, e fez um print aí do nosso ah, morning show. Eu Muito exemplo. maravilhoso. O Adriles quer brigar com os ouvintes. Não, a, a opinião não que a pessoa diletiva. manda, ele fica <risos> bravo com a pessoa também. Falem com ele no Twitter, mas ele não responde. Tentem.
5: Não, nem no Instagram. É,
7: Você só no
6: Gero. Não. No Gero
5: no ele responde. Não, Eu não
6: sou relativista.
5: O Bolsonaro, joga o vídeo aí, Eu tenho só.
9: relatividade.
5: Ah, mas não se encontrar com ele em restaurante... É aí, pra quem nos acompanha por imagens, o Adri está como se uma espécie de, de, de manager do restaurante, de um restaurante não, aqui, aqui em não. Qualquer restaurante. Restaurante. São Paulo. É o Gero. E que o Paulo me chamou e
6: me pagou. E eu comi um bife lá. mentiroso.
5: Paguei não comeu bife nenhum. O Adri reparem. Reparem. Nas tias do Zap, cercando o Adrilis. É conversando cara. com ele de uma Os maneira bem, bem. bem fofa, né? Vejam só, ele vai de uma mesa pra outra. Não, eu, não vou. eu fui chamar. Tchau, tá vendo? Ele falou, eu sou o não, 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 não ele eu fui
4: chamado
8: que absurdo.
5: Wilson Adriles. É
8: feconcime, hein? E aí chamado. ele diz
5: o seguinte: ele eu diz uma frase muito Adríquez. importante: me marca no Instagram. É que vídeo, Ou seja, é a foto. forma que ele se relaciona. Ah, né? Eu tô perdendo o imagem, Olha só o olharzinho do Adriles e outra imagem para finalizar <risos> o programa também, que é o passeio de Joel Pinheiro da Fonseca, Brilão. Oh. Na Vila Madalena. Nossa. Bolsonaro genocida. Sozinho sem <risos> <a> Vila Madalena. <risos> Veja só, dá uma olhadinha aí, o Joel. Feliz da vida na Vila Madalena ao lado de direitistas. Certo, Paulinha? Fiquei
7: triste que vocês não pegaram o meu almoço como integrante do MST, mas quem esteve no meu stories <risos> não, é pode verdade, ver. Convido eu 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 vocês a irem lá no meu Instagram, Paula Carvalho Jolie, para conferir esses momentos.
5: Muito bem. Ficou faltando um tweet, Andressinha? Ficou? Então exibe pra gente, por favor. Vejam só isso.
7: Olha, que lindo. Ele tá. O que tá escrito, gente? Eu
5: o sou restaurante cega. contratou um novo hostess. Vai gerar filas intermináveis de senhoras do Zap e ah, estagiárias. No O cabelo Olha que lindo, é de hostess do Gero. pra complementar Turma. minha renda, pra eu beijo pra pagar Beijo vocês, não, não dá mais tempo de nada. nada, só da gente agradecer e dizer que amanhã a gente tá de volta aqui na Jovem Pan ao vivo, às 10 horas da manhã, esperando cada um de vocês. Valeu, beijo, tchau. Jovem Pan
2: Morning Show. Oferecimento: Loja E100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja E100 é solução completa. E Une a Selv. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
3: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Smartphone Moto E7 Power, memória de 32GB e bateria de longa duração. Nas lojas 100, só 890 à vista ou em 10 de 89 por mês, sem juros. Aproveite! Notebook Samsung dual Core, memória de 4GB e HD de 500GB. Nas lojas 100, só 2.790 à vista ou em 10 de 279 por mês, sem juros.